0: Webo Dneska tu máme hostia, doktora z ďaleka. Ahojte. Ahoj Miško. Miško Podaný, dobre hovorím. Ano. Neurolog z Liptovského, Liptovského Mikulášu. Kráž. Takže sme veľmi riede, že si tu. Ty máš kopec zážitkov a príhod svoj svojej praxe
1: už. Ja som rád, že som teda ku vám mohol zavítať a že sa môžeme porozprávať o takých medicínskych, možno aj nemedicínskych veciach. Čaute, tu je Maťo zo
2: Zapo. Hovorí sa, že super myšlienku na biznis nemusíš hľadať, že stačí, keď vyriešiš nejaký vlastný problém, ktorý inak vyriešiť nevieš, lebo nič také na trhu neexistuje. A to je presne prípad mojho kámoša Paťa, ktorého poznám dlhé roky a vždy som na ňom obdivoval, že sa púšťa do nových vecí, že si plní sny, že keď ho niečo zaujme a chytí, tak ide fakt bomby a momentálne sa to deje. Tu na Slovensku vymyslel niečo, čo, dovolím si tvrdiť, fascinuje ľudí na celom svete, nechal si to patentovať a teraz budú jeho unikátne ponožky, značky Perun, nosiť aj nemecký záchranári. A on vlastne len vyriešil to, čo ho trápilo, že keď išiel na túru alebo na huby do lesa, tak pravidelne mal v topánke kamienky, lístie, občas chrobáka alebo malé konáriky. Veľmi dobre to poznáte v zime pri bežkovaní napríklad sneh a toto rieši práve jeho patent vymyslel ponožku, ktorá ti z ako keby obopne topánku. Tá ponožka je s takým mini návlekom na vrchnú časť pánky a jednak to štýlovo vyzerá, ale je to aj absolútne funkčné. Ponožky Perún sú ideálne nielen pre turistov, bežkárov, záchranárov, ale napríklad aj pre stavbárov a robotníkov na stavbe, lebo ponožky Perún chránia pred štrkom a pieskom a fakt nič sa nedostane do topánky. Ponožky Perún sú slovenský výrobok a svetový patent. Prvé svojho druhu na svete. A my my sme vám vybavili 10-percentnú zľavu na nákup v e-shope na stránke perun.eu. perun.eu. Píše sa to s pčkom a háčkom na začiatku perun.eu. Stačí, keď zadáte pri platení zlavový kód za po 10. Ponožky perun nájdete v e-shope perun.eu. perun.eu.
3: Viem, že máš dobrú prípravu. Máš tam aj také, také zaujímavosti o kvalitnejších pozemkoch tam v starej ľubovni?
1: Pozemky, keď som tam ja začínal, ešte boli lacné, teraz už to šlo asi vyššie, <laughs> aj v, v, vďaka našej liečbe, ale, <laughs> ale teda bol to kuriózny prípad, taká šupa. V starej ľubovni funguje urgentný príjem tak, že je tam urgentológ, ale väčšinou, to teda nie je to vyslovene urgentológ. je to lekár interného oddelenia, ktorý tam slúži. Nás vyšetrí, diagnostikuje ako náhle si vie poradiť, tak v podstate to porieši, ako náhle si nevie poradiť, alebo zistí, že je potrebné nejaké vyšetrenie iného iného špecialistu, tak privolá či už chirurga, alebo neurologa, detského, proste takýmto štýlom. No a privolali ma pánovi e, s bolesťou hlavy. Mhm podivná bolesť hlavy proste v trvaní asi týždňa. Tak som si povedal, že čo na tom môže byť akože také závažné, hej, že, že teda ma volajú a že nejak sa nezdá tomu pánovi doktorovi ten, ten pacient. Tak e, prišiel som k nemu, porozprával som sa s ním, no, že, že asi týždeň ho bolí hlava, tak všeobecne, ani nie veľa, ani nie málo. E, po nejakom paralene, že mu to trošku prejde a, a proste a nevie ani prečo je tam. Nič špeciálne na ňom nebolo vidno. A dokonca som si pozrel v informačnom systéme nemocnice, že pred troma mesiacmi mal realizované magnetickú rezonanciu mozgu, uh-huh. ktorá bola úplne v poriadku. Uh-huh. Tak som aj rozmýšľal, že či teda vôbec takéhoto pána ťahať na ct alebo niečo také. Čiže on... mal zobrazovacie vyšetrenie tak, takto krátko. Malo mal krátke negatívne zobrazovacie vyšetrenie.
3: Najvyššieho kalibru v podstate, tak čo sa týkala
1: A jak som ho vyšetroval, zistil som, zistil som, že zorné pole vpravo mu trošku vynecháva. Mal výpadok, hej. Že mal výpadok zorného pola. Ale úplne, úplne v podstate na tom najkrajnejšom pole. Mm-hmm. No to mi už tak začalo, že, že to by asi nemalo byť a že pri bolesti hlavy, či to je nejaká komplikovaná migréna, že proste tam má len nejaké, nejaké tie, nejakú tú auru pri tej bolesti hlavy, že proste má výpadok toho zorného pola. Ja, dobre, tak pošleme ho na to CTčko. Tak zavolali sme CT, medzi tým som sa rozprával s rodinou a oni mi teda povedali, že, že on je taký nejaký celý čudný, niekoľko mesiacov už a že dokonca predal nejaké, nejaké veľké množstvo pozemkov v okolí Starej Ľubovne po jednom eure.
3: A to nebolo asi milimeter štvorcových. Nie,
1: nie, to bolo nejaké tisíce, tisíce metrov štvorcových. Nie, mm. po jednom eure. A teda, vravím, to, to je čudné, že by nejaká demencia vznikala u ňou alebo niečo také. No, Tak rýchlo som si šiel pozrieť to cetečko, ešte sme nemali popis. Mal tam narastený nádor 8x9 cm za 3 mesiace. Au. Na tej magnetickej pres, pred 3 mesiacov nemal nič a teraz tam mal obrovský nádor. Čiže hneď sme ho hospitalizovali u nás na ISKE, robila sa nová magnetická rezonancia, už to tam bolo také, že ten nádor bol taký laločnatý, taký, také, také cisty, hej, už to nebo, nebola to keď, keď povieme, že pekná guľa, hej, už to bolo také rozbrázdené. To nie je dobré. Malo to veľký opuch okolo toho mozgu, čiže dostal hneď liečiky proti, proti opuchu kortikoidy na zastabilizovanie a tak ďalej. No a nakoniec bolo doperovaný v košiciach na neurochirurgii a bol to multiformný oblastom, štvrté štádium, čiže zlý nádor, veľmi, veľmi zlý, zlý nádor, ktorý, rýchly, rýchly, ktorý, ktorý teda končí, končí veľmi zle. A keď sme sa tak snažili dopátrať, že, že čo by mohlo byť vyvolávateľom alebo čo, tak tá rodina nám potom, potom povedala, že on akože bol podnikateľ a niekoľko rokov chodil stále s tým sluchátkom handsfree v uchu. Či aj toto nemohlo byť nejaký taký spúšťač? Ťažko povedať. No.
3: Ja mám takú štatistiku v hlave, ktorú si pamätám ešte zo školy pred atestáciou z neurologie, kde povedali, a to je presne tá úloha štatistik a niekedy zavádzajúcich podľa mňa, že po Fínsku, myslím, že to bolo, nejaké teda v škandinávskej krajine, zistili, že používanie handsfree a veľa telefónov a tak zvyšuje počet nádorov mozgu o 900 Tých kokos. No a potom sa som pozrel na tie štatistiky, tak oni tam mali za rok jedného pacienta jeden rok a na druhý rok o 9 viac. Ale aj takto. <rý> <rý> Čiže ja si teraz neviem odpovedať úplne relevantne, že ako to je. Tiež si myslím, že to niečo robiť môže, ale či toto bude hlavný zdroj a za tri mesiace nie som si tým úplne istý. Hlavne bolo šokujúce, že taká krátka doba. Áno, toto som aj ja v šoku vždycky, keď niečo takéto nájdeme, ale pozor, ešte by som si preveril, či to je magnet, bolo za jeho, pres, pred troch mesiacov. Vieš, lebo keď sa nad tým zamyslíš, nie je to úplne reálne. Hej. Lebo ja už som zažil tiež takéto, že som za, zapochyboval, že či toto bol jeho vyšetrenie uh-huh. a potom sme sa dopátrali, že došlo k omylu. Uh-huh. Lebo tiež niekedy neveríš, že toto nie je. možno za tri mesiace takýto nádor. Ale to už je taká diskusia ano, okolo toho. Ano. Každopádne si urobil úžasnú vec, že si to takto rýchlo si dal do kopy. No, odtedy, neurologickým vyšetrením. A
1: odtedy, odtedy v podstate sme poučení, všetci kolegovia, ktorí sme tam pracovali, že aj tá, aj tá najhlúpejšia bolest hlavy si zaslúži zobrazovať tie vyšetrenia.
0: sa rozprávali, si hovorila jeden taký naozaj veľmi negatívny zážitok, že
1: si mal. Neviem, či si o tom povedať? No, bol to teda bol to taký zážitok, s ktorým to není úplne nachválenie. To nie je. Ale, ale bolo to teda už... A je to pri nemocnica? Tak, tak, tak. Bolo to teda už, už na druhom pracovisku, kde som pracoval a, a v jednej nočnej službe boli sme celkom dobrá partia v službe do nejakej polnoci jednej hodiny sme, sme riešili na urgentnom príjme, potom sme si prebehol, som si prebehol oddelenie, či je všetko v pohode naozaj a, a išiel som na lekárskú izbu pustiť si nejaký film s tým, že keby sa niečo dialo, tak aby pani sestričky za mnou pribehli. No asi o tretej ráno mi strašne niekto buchal na dvere. Tak taký polo rozospatý, polo unavený som pribehol k tým dverám, vrajím, že čo sa deje a sestrička mi vraví, počuj, Pacient nám skočil z okna. Viem, že si robíš prdel, nie? Viem, čo da, komu klesol tlak, alebo ako alebo vystúpil tlak, alebo bolí, že si mi mohla zavolať na telefón. Sme mali takú dohodu, že mi budú te- telefonovať kedača. Že nie je sa pozrieť, pacient nám skočil z okna. Ja neverím ti, povedz, čo potrebuješ normálne, však čo? A prosím ťa, pod sa pozrieť. Tak teda, som dobre, v poriadku. Veď. Prišli sme na izbu, tam otvorené okno.
0: už si trošku veriť. A z troch
1: pacientov už len dvaja. Tak usrečil, že hm, toto je buď veľmi dobrý vtip. Tak. Alebo... A teda sme pozreli z okna a tam už blikali majáky, záchranka. Mm-hmm. Ja viem, že do prd, ale že ono sa to asi naozaj stalo. Nedávalo mi logiku to, že ten pacient bol u nás strašne dlho hospitalizovaný, mal zakrvácanie do mozgu. Prvotná príčina bola zakrvácanie do mozgu s tým, že sa to poliečilo. následne sme robili kontrolnú magnetickú rezonanciu, či to krvácanie sa už vstrebáva, či môže byť za lebo keď je krvácanie do mozgu, ten, ten pacient má pomerne prísny kľudový režim, pretože každé zvýšenie tláku, každé zatlačenie na stolicu, proste každá takáto vec, to znova rozkrváca. Čiže ten má prísny kľudový režim a až keď preukážeme, že naozaj na magnetickej rezonancii sa to zlepšuje, tak potom ten pacient môže pomaličky byť vysadzovaný, môže byť zapájaný do bežných, bežných činností. No a u sme teda spravili tú kontrolnú magnetickú rezonanciu. Bolo to lepšie, ale asi po dvoch dňoch, po troch dňoch nám vravel, že znova má nejaké bolesti hlavy, tak sme ho zase proste dali do magnetickej rezonancie a tam to znova zakrvácalo. Mm-hmm. Čiže tak sa to nejak s ním ťahalo, že absolvoval počas tej hospitalizácie asi 3-4 magnetickej rezonancie, čiže fakt tam bol vyše 20 dní ten človek. No a... Nejavil žiadne také čudné známky, že by bol nejaký depresívny, alebo čo dokonca bol taký, že rozdával spolu pacientom a sestričkam cukríky mm-hmm. e, pri večernej vizite, usmiatý vždycky, ako sa má ja už mi je lepšie, dúfam, že pojem domov. Koľko ročný bol? On mal okolo 60 rokov. Čiže,
3: normálny vek, jasné. Normálny
1: vek, bol rozvedený, mal nejakú priateľku. Čo sme sa dozvedeli, teda až potom všetkom, tak už počas tej hospitalizácie vypisoval svojim kamarátom zo strednej školy, príďte ma pozrieť, som v nemocnici. Svojej tej priateľke napísal, pekne sa mi oblež na pohreb. Hej, ale oni nám to nedali vedieť, že niečo takéto sa deje. To. Tak. Ale on akože nejavil sa naozaj takto. No a o druhej v noci, v ten deň, keď sa to stalo, o druhej v noci, e, sestrička ho ešte videla, ako v trénírkach ide na WC, lebo WC sme mali na chodber pre pacientov, tak išiel na WC. A o tretej ráno jej volali z dispečingu Krajského operačného strediska. takto? Že máme pacienta mŕtvého pod budou. A nevedela, ktorého. A keďže v nemocnici, neviem, či aj u vás, Jožko, v nemocnici majú pacienti náramky identifikačné, kde no, majú no, mená. Z ktorého oddelenia podľa toho zistili, že teda je od nás a ako sa volá. Prišlo sa na to tak, že doktor pod nami, čo slúžil na jednotke intenzívnej metabolickej, hej, na internom, na ímske tak počul niečo buchnúť. Či pecka? Pecka. Pozrel z okna, videl, že tam niekto leží, tak rýchlo zalarmoval, či to nie je nikto z interného. No a keď nikto nebol, zavolal, zavolal záchranku. Tak RLPčka mala, mala v podstate sídlo priamo v nemocnici. Prišli tam, začali ho aj resuscitovať, len potom pán doktor zistil, že vzadu má otvorenú hlavu a a tečie mu tam mozog.
3: Mm-hmm.
1: Čiže to nechali tak. No, no a... už to bolo de facto hotové. To už to bolo hotové. Čiže nakoniec sme sa dozvedeli, že teda ten človek si myslel, že má nádor na mozdu. Že nejak to nepochopil úplne, že prečo je tam tak dlho a, a tak ďalej. že myslel si, že má nádor. Pravdepodobne to teda pripravoval, keďže vypisoval takéto veci tým ľuďom dookola. No a, a pripravil sa ešte tak, že, že tam sú v nemocnici máme také tie spodné výklopné okná. A on stále tvrdil, že je niečo pokazené, že nech mu dáme šrobovák. No to sme mu samozrejme nedali, ale... Od spolupacientov sme sa dozvedeli, že kuchynským množikom si ho v noci rozšroboval. Aby som malo... tam normálne nevedel vyskočiť. A tí pacienti čo, keď čo vedľa neho sedeli? No inak to... To, to bolo tiež halus, nie? To že... To úplne halúzne, že tak o 3 ráno asi, teda robil to potichu, mal to pripravené, uh-huh. hej, že vyklopil si to okno, vygúlal sa z neho. Ale úplná halúz bola to, že pacient vedľa sa zobudil na to, že je zima, že je prievan, mm-hmm. tak to okno za ním zavrel.
0: Nevšimol, že, no, nevšim, nevšim, že tam nevšim, nevšim. Nevšim, on si mohol mysleť, že na vecku tak. v tej chvíli, vieš. Akože jasné, več, že samozrejme, že si rozpatenie riešiš také...
1: Že on, on to celé pripravoval. No, a a to a Teraz
3: je najväčšia strada, keď píde niekto mudrovať akože po vojne najväčší generálu. No. No. Ako by no. sa to dalo to a nedalo. Predstaviť. Pritom tie okna sú zavreté, lebo my ich máme len na vetráčku. A pacienti, prečo nemáte normálne na balkón? No kvôli tým Ano, no a a... nenapadne, že niekto mega okno. Ty kokos.
1: Boli sme z toho rozkolajení. To je jasné. Niekoľko týždňov teda.
3: Vy tam na severe, vlastne tam, kde som aj ja býval, okolo Liptva, a tak, to je oblasť známa kvalitnou brinzou, korbáčikmi a tak. A kedysi dávnejšie tam boli meningitidy, si pamätám, encefalitidy z boreliozy myslím. Áno. A kriešťovej encefalitidy. To tam boli dva prípady. Ano, ano. Také tam bolo, alebo niečo podobné s tým súvislosti.
1: Sú aj tieto prípady, už je toho menej, lebo už aj tí pastieri na tých salašoch, alebo teda tí výrobcovia tých sírov a brín a všetkých týchto vecí e, sú prísnejšie kontrolovaní, ale častokrát sa stane a zase sú to diagnózy, ktoré sú v publikácii pod 1% uvádzané. Hmm. a teda e, za moju nie veľmi dlhú kariéru som videl asi 3-4 pacientov s touto diagnózou, ktorí v podstate majú tzv. prionózu alebo Jakobovú Kreuzfeldovú chorobu. Je to ochorenie, kedy znova patrí medzi neurodegeneratívne E, môžu byť formy rôzne, môžu byť e, familiárne, teda aj geneticky podmienené, ale môžu byť sporadické. kedy sa to proste vyvinie e, u pacienta potom, ako niečo zje, vypije a tak ďalej. A opakovanie väčšinou. A no. e, mal, mal som dvoch takých pacientov, ktorí stoja za zmienku. Jedného v Poprade a jedného v Liptovskom Mikuláši, kde teraz pôsobím. V Poprade prišla pani s mužom svojím, že... Asi týždeň, dva je úplne mimo. Ale v zmysle toho, že on sa rozpráva so svojou mŕtvou matkou. Mm-hmm, takým psychiatrickým trošku. Áno, úplne psychiatrickým. On, on bol proste v izbe a rozprával sa so svojou mŕtvou matkou, alebo videl duchov, videl, videl rôznych takýchto, takéto postavy nejaké zo záhrobia a, a že už sa to s ním nedá vydržať. Patral som po, po anamnéze jeho osobnej a čo mi, čo mi zasvietilo, bolo, že asi 10 rokov dozadu mal v oblasti slabiny maligný melanom. To znamená zhubné, zhubné znamienko. Tak vrajím na šupu, on bude mať metastázy v mozgu, akože to, to je tutovka. To je, to Toto sa to robí maligný melanom. Tak, to no. sa nemáme o čom baviť. Čiže povyšetroval som ho, fakt bol len dezorientovaný v zmysle také On aj so mnou, keď sa rozprával, tak mami, buď teraz ticho. <laughs> Nikto tam nebol. Dali sme mu cetečko, na cetečku nič. A ty si kukal, že? E... A som bol v prdeli z toho. No. A vrajím teraz, že no tak, dobre, možno sú také malé, že ešte ich nevidíme. Mikrometastázy. Mikrometastázy, alebo ide o meningov, to znamená napadnutie e, nádorové obalov mozgových, čo tiež môže spúšťať takéto niečo. A na to je potrebná magnetická rezonancia. Prijali sme ho na oddelenie, na isku, večer bol nepokojný, museli sme ho fixovať, tlmiť medicamentozne, aby, aby niečo sebe neurobil alebo iným pacientom alebo personálu. Vám,
3: prístrojom, hocičom. Alebo matke.
1: Alebo matke, no, ktorá tam stále bola. Ano, stále, hej, ja stále, mhm, hej, stále tam bola. Všade že, si chodila. Hej. Všade, všade. Na iske, všade. No a teda, spravili sme magnetickú rezonanciu, tam nič. Tak teraz sme začali uvažovať, či to, či to naozaj nebude tým psychiatrickým smerom. Aj sme ho odoslali na psychiatrické vyšetrenie, tí nezistili nič. Poslali nám ho nazad, patrať po neurologickej diagnoze. Tak ako, čo spravíme, no pichli sme mu lumbalnú funkciu. A urobili sme štandardné vyšetrenie, či nejde o zápal mozgových blán alebo zápal mozgu, to nám vyšlo negatívne. A odobrali sme vzorku toho moku, aj krvi, na vyšetrenie práve na Jakobovu Kroisfeldovú chorobu alebo na prionózi. Posiela sa to do Bratislavy, v podstate tu na, to, tu na to vyhodnocujú v laboratóriu. A zase trošku je problém s tým, že tie výsledky nám prídu o 2, o 3 týždne.
3: Trvá to, no? Trvá
1: to. Ten pacient následne sme ho nejak zastabilizovali s tým, že domov nemohli, ísť, lebo proste... Žena by to nedala.
3: Psychiatrická symptomatika tam tak, bola? Tá,
1: tá, tá tam stále bola. Čiže po dohode s primárom oddelenia dlhodobo chorých sme, sme ho preložili ešte tam, že aspoň do tých výsledkov teda... Ako ho
3: neblokuje ložko na akutnom neurologickom tak, tak, oddelení. Lebo
1: z nášho hľadiska bol zastabilizovaný, mať sme veľmi čo ďalej. Odtiaľ nám ho doviezli, lebo to oddelenie dlhodobo chorých e, bolo v kežmarku. My sme z Popradu tam prekladali, spádovo do kežmarku. Odtiaľ nám horaz priviezli s epileptickým záchvatom, čo môže robiť Aha. táto choroba. A v podstate spravili sme nové CT, či predsa len tie metastázy náhodou sa tam neukážu. Zase nič. Dali sme mu nejaké antiepileptika, natočilo sa EEG vyšetrenie, strieľalo to tam, ako bol ten záznam naozaj... Potvrdili ste potvrdili sme, záchva, že, 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 že sú tam výboje. Čiže dali sme mu antiepileptika a teda poslali ho nazad na, na to odecha. S tým, že asi o, o tie dva týždne nám prišiel výsledok, že áno, je potvrdená tá Jakobova Kreutzfeldová choroba z likvoru, ale v takýchto prípadoch, ak ten pacient zomrie, je nariadenie, že jeho mozog musí ísť na pitvu. Uh-huh. Asi do 4 dní potom ten pacient naozaj zomrel. A v podstate ten e, mozog išiel na polka sa necháva e, v mrazáku a polka sa odosiela do toho laboratória, kde teda to naozaj skúmajú, či tie, či tie príóny to sú vlastne bielkoviny bez genetickej informácie, nikto nevie, ako sa množia. To nemajú
3: vlastný genový. Nemajú vlastný gén,
1: tak, tak, tak. Čiže toto, keď niekto odhalí, tak dostane Nobelovú cenu. Že ako tam idú, hej? Áno, no? áno ako sa množia, ako na čo sa navezujú. No a, a teda potvrdilo sa. Ex post zase sme sa dozvedeli, že tento pacient bol taký kulinár a jedol e, surové zajačie mozgy. Ako Stalo ho to jeho mozog? Stalo ho to jeho mozog. A, jeho jeho mozog. No a, a, a druhý prípad? Je teda z Liptovského Mikuláša. pacientka prišla zase úplne s takou pomerne benignou symptomatológiou, že ja, myslíte má...
0: tam úplne inde prepač, že gastrolit, ako zato se.
1: čo ešte? No, na ja.
0: no, no, tak, no, tak, daj
1: čo. Je ja no, prepač, 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 prepač pojde, ja pojde. Ja No pacient prišiel, pacientka teda prišla, že, že má točenie hlavy a má pocit, že sa aň, že na ňu padajú steny. Hmm. Urobili sme sled vyšetrení a čím ďalej u nás bola hospitalizovaná, tým bola horšie. Zase to takéto, my to voláme, že pozera sa ako keby cez teba. Že pozera, pozera na teba, ale máš pocit, že je duchom niekde iný. Tak, tak, no? tak a taká akože hej, aj mierne dezorientovaná, nekoordinované pohyby a tak ďalej. Znova sme urobili tú, tú lumbálnu funkciu a znova nám prišiel výsledok, že teda pravdepodobne to bude toto ochorenie, ale teda tá pacientka zatiaľ, zatiaľ žije a, a no, tá prognóza toho ochorenia je veľmi zlá, lebo, lebo zase nemáme liečbu.
3: Dobre, a koľko to trvá, kým to omrieš?
1: To je ťažko povedať. Vieš, niekto, niekto prežije niekoľko mesiacov a niekto, niekto to potiahne aj, aj na rok alebo na dohšen. Ale je to krátko? Relatív, je to krátko,
3: no. Vlastne
1: od diagnozy, čo sa stanovi, od, od lebo prídu už
3: diagnó- teda, nejakou symptomatikou, príznakmi. A ona jedla čo?
1: Ona je tam práve, že nevieme, že nemá nejaké práve. takéto záľuby kulinárske. Či tam nie je nejaká, nejaká naozaj tá familiárna formát.
3: Máte to tam vesele celkom. No, je to, je to topka. <laughs> Filip, vieš, ako sa dá brániť proti kurimo kam? Ja to stále hovorím doma. Akoješko, no, povedz mi. Nemusia to byť niečia papučky, ktoré sa potíša, ale nejaké kvalitné ponožky.
0: A my tu in také kvalitné ponožky máme, zelené, dvojfarebné, jednofarebné. Využívajú v stavbári, záchranári, ale najviac výzvu že turisti, lebo teda ja som taký sa považujem za turistu a majú taký unikátny slovenský patent. No pozerám na ne pekné, ktoré sú takéš vlastne, obopnúť členok a tým sa ti tam vlastne stane, lebo to, zažil a je to dosť otravné, stále vysypáva topanky, grivka, kamienky, štrky, všetko možné. A toto s týmito ponuškami teda nehrozí. No a mi sa
3: páči ešte jedna vec. Babona. A moje mojej práci, čo robím, píšem, že vírusy aj koronavírus je naša Podľa na mňa to bude podobne aj s HPV, čo robí kurióka. Tam
0: sa aj 18% striebra, čo ma teraz dosť prekvapilo a viem, že striebro sa používa aj teraz v zdravotníctve. Veď boli nahrnuté rúška so striebrom kvôli koronavírusu. Ano. to sú peckové ponušky, počúvaj.
4: Jak sa to volá? Peron p
0: A tam dokonca môžeš použiť špeciálny zľavový kód ZAPO10. Tam dostaneš 10% zľavu na tieto ponoštečky. S Bohom si ktoré spôsobujete
3: kúrie oka, s Bohom kamienky. Perun. Ja som strašne rád, že sa občas objavia niečo také veselšie na urgentnom príjme, nejaký taký deň. Nedávno sme mali takého veľmi príjemného pacienta, pána, staršieho. Ako on povedal, že už je celý dôchodca, Nedalo mi sa ho nespýtať, čo tým myslí, že celý dôchodca. No, mal strašné problémy s chrbticou, bol operovaný, tak v podstate už od 50 rokov bol polovičný dôchodca, ale už je celý dôchodca. My sme tam riešili, že jeho bol na hrudníku, on si zavezoval šnúrky, normálne sa chystal niekam von a vtedy tak pichlo na hrudníku. A tam sme uvažovali, že či infarkt nejaký taký nemoc s extrémnym prejavom alebo niečo iné. To, čo bol... Podstatné potom, že žiadny infarkt tam nebol, on naozaj nemal nejaké extrémne prejavy ani tachykardiu, tá bolesť z náhrodníku s negatívnym troponínom a tak sme čakali na ďalšie výsledky. Ono najdlhšie niekedy trvá a veľmi často na urgentnom príjme ten najhorší výsledok. A ten bol dedimer, ten mal myslím, že nejakých 7-8, tak šiel na CT, nakoniec to bola embolizácia do plus, síce drobnúčka, ale bola, no. takže pán teda bol riešený ako embolia do plus, ale vravím, že bolo veľmi milé sa s ním rozprávať, lebo on nemal nejaké extrémne prejavy. Cítil sa dobre, nedusil sa... Ani na EKG nejakú tachykardiu nemal, že by mu išlo rýchlo srdiečko, čo pri embolii často býva, ani také nejaké zmeny typické. Ale pre mňa viac znamenalo, to že on bol milý, príjemný, napriek tomu, že mal nejaké bolesti na hrudníku, že sa necítil úplne komfortne, sme sa úplne komfortne dostali k diagnoze, porozprávali aj zasmiali a presne to bola taká tá predstava, že áno, pacient je akutný, patrí na urgentný príjem, je ešte aj milý, ja som k nemu vysmiatý a milý a bol to super. Nebolo super, že mal teda tú, tú diagnozu, ktorú mala ale nemali ho nejak závažnú, lebo treba si aj povedať, že embolia do plúc. Nie je len teraz strašiak, že hneď umreš. Keď si predstavíme, že ide krv zo srdiečka na okysličenie do plúc a sa tam ani nedostane, lebo tam je zrazenina, tak ono záleží, do akej miery je poupchávaná a ktorá časť plúc. Čiže keď máme nejakú drobnú sievu, môj názor je, že možno každý aspoň raz za život má nejakú malinkú sievu v plúcach upchatu. Ale ani o to nemusí vedieť, len trošku pichne a ide ďalej. To ani nepocití, lebo tie plúca sú tak obrovské. To pri covide sme zistili, aké sú veľké plúca, tak tamto necítiš tak, ako keď je masívna embolia do plúca, keď si už bez tlaku a ideme na trombolízu.
0: Joško to povedal, že maličkú emboliu na plúcach necítiš, ale ja mám kolegyňu, ktorá vie, kedy má covid. Že to by cítila, len povedala. Prišla na ambulanciu, to bol taký celkom fany príbeh z môjho pohľadu. Doniesla si manžela, alebo ten išiel na predoperačko. Tak idem na tú operáciu, no, dúfam, že ma zajtra operujú, no, že no na čo by nie, si už si pripravený, nie? že asi áno. Že, no jasné, Len mám nejaký soplik, no ale tak čo tu nejakú chrípku. Lebo nás poprosila, aby sme ho otestovali, na nám tý, čo sme nerobili celý COVID, ale dobre toto je kolegyňa, tak sme ho vytremeť ho jasné, však je to kolegyňka jeho muža, však pohoda, čistá práca ide preč, dobre, už ten COVID odchádza, už si troška predsa len taký v tom voľnejší, každý asi. Tak už toto zahlasilo ja z hor, oči dohora je, ja, že no čo to asi môže byť sopel. Ale nie je len sopel, aj troška hrdlo, ale to je akože, to vravím, to je aká chrípka nejaká. <sík> čo aj ma, ja, že akože, doktorka moja, čo dva roky ty koľko schodila pomaly skafandrič, naozaj balá, však má vek, má nejaké choroby inak, lebo to inak by sme mohli tiež niekedy rozobrať, že strašne veľa zázravoť, ako má inak svoje choroby, čo si nosí a akože a poputol, a sa stále. Priadne a niekedy to ani závidím za tak táto doktorka nie. Snažila sa, kryla sa všetko, Pozerala na mňa hneď také oči, vieš, spodá toho počítača na mňa, že tá neverbálna komunikácia s duchom tam išla. A ja, že no, tak asi čo to bude, že hovorí mu, no, Vladko, čo to asi môže byť, no chrípka, že by COVID. A že ne, to COVID nemôže byť. A ja ešte nejaké dva vtipy hodil o tom covide, hej. Vieš, <laughs> dobre, vytrel som ho do nosa, hej, dal som to na kvapka, dáme tam ten testík. O 5 minút COVID. Bol tehotný, hej? Bol tehotný, áno. A doktorky neverili. Ja som si robil, no tak má ten COVID. A doktorky, ah, 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 ha, 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 ha. Dali sme do karantény, teda, tak som mal dve ambulancie, makal som tam jak Fredka a všetko v pohode. A prišla teda dneska znova. že, že dobre, no však ideme do roboty. A že čo, zdaň si pohode, ale jasné, jasné, len nejaký soplik mám. že Ale dobre som v pohode, som môžeme ísť robiť, idem dneska makať. A že nejaký soplik, čo? Zase? <laughs> Akože. Dani, Soplik mala si manžela COVID pozitívneho, týždeň bola si v karanténe a aký Soplik asi môžeš mať, no nejaký no nošak? a čo si myslíš, že to bude hneď COVID, nie? prečo by malo byť všetko 100% COVID. Tak už tam skončili argumenty, hej, to som si zase ako troška popremýšľal, povedal som si niečo v duchu, hej, zase nechcel som to nejak rotiť a tak poď vytrmčať no. a o 5 minút dve čiarky, zase ďalší tehotný, hej, 60, mm-hmm. niekoľko mm-hmm. rokov. Takže vedeli sme ani, že ani tehotenstvo to nebude, lebo však má už vyšší vek. Tak som poslal domov a takto. Hey, ale to, čo ma akože zarazilo, ma to, že dva roky si v tom robíš, ona není hey, akože mm-hmm. dobre, Ale neviem to rozšifrovať proste, že ja neviem pochopiť, prečo sa nevie tak to pochopila potom. Hej, potom hej, vieš, že starali že sme sa, krili sme sa, chránili sme sa a teraz čo? Teraz akože to už neexistuje, vieš? No, no vidíme, čo bude ešte v septembri, ja som veľmi zvedavý a ja. si to veľa napovie, že?
3: Nemám problém sa znova zaočkovať, lebo po tom covid ja som povedal, že ja už to nechcem.
0: Vieš čo, ja, ja som si tiež povedal, že ja som zaváhal, ja som mal, tam bol chorý, keď sme mali na tretiu vakcínu a povedal som si potom, že OK, no že dám si tu treti určite, ale počkam už do, na tú esenciu, že ako to bude vyzerať. Samozrejme, troška ako kalkulácia je tam z mojej strany, mm. ale...
1: Joško keď ti si spomínal, že teda e, niekoľko ľudí častokrát počas svojho života prekoná tú drobnú embóliu, takisto ano. je to aj pri cievných mozgových príhodách. Častokrát príde, príde pacient na urgentný príjem alebo, alebo na hospitalizáciu s niečím iným, pátrame po nejakej inej diagnoze, Spravíme ct alebo magnetická rezonancia a zistíme, že tam, že tam je už drobná ischemia, o ktorej ani nevie. Áno, ne? áno. Ktorú prekonal v podstate počas života a, a nerobilo mu tu žiadnu, žiadne ťažkosti, žiadne symptómy. Alebo mu ty oznámi, že to, čo sa vám tak horšie
3: drží, to pero posledných 5 rokov, to je z toho. Tak. Aha. A
1: A veľakrát je to napomocné, lebo, lebo aj s praxem, hej, raz mi prišiel pacient s fibriláciou precieni, ktorý mal známu fibriláciu precieni, len bol teda nastavený na varfarin. Mm-hmm. S tým, že teda jeho kardiolog mu uravil, že nemá indikáciu na, na iné liečivá, a prišiel na neurologické vyšetrenie vzhľadom k tomu, že ja neviem, točí sa mu v hlave alebo niečo také. spravili vypísali sme mu žiadanku na magnetickú rezonanciu. Spravili sme magnetickú rezonanciu v oblasti cerebela Drobnúčka ischemia... V mozočku? V mozočku, áno. Drobnúčka ischemia chronického štádia, to znamená prekonaná, kto, ktoré ani nevie. A buch už zrazu indikácia na... Iné, lepšie a, a v podstate... Aj pohodlnejšie, aj lučnejšie asi. Tak, no, tak, no. Tak, aj, aj bezpečnejšie. Aj asi. bezpečnejšie no, no. Takže zrazu to tam bolo a a odišiel spokojný s tým, že teda možno sme neporiešili to točenie hlavy, ale, ale má indikáciu na nové liečky. Zabranili to,
3: sme ďalšiemu horšiemu točeniu hlavy. Určite, možno... určite. To určite.
1: Nevieme. No. Takže tie cesty sa veľakrát tak prepoja. No a raz sa nám prepojilo v súvislosti s detským oddelením. E, prišiel tam pacient... 16-ročný, podľa kartičky poistenca, s tým, že ho strašne boli ucho. <rý>
3: Pečka, koľko má naozaj?
1: Mal 18. <rý> Čiže len nesedelo to s tou kartičkou. Tak, tak, vôbec? Tak. Ono, ani by sa na to neprišlo. To, čistá zhoda návod. Živo to tak prepojil. Prišiel na detské oddelenie s tým, že strašne ho boli ucho a má výtok z toho ucha. <rý> službu konajúca lekárka toho oddelenia Už večer, keď ho vyšetrovala, tak sa jej zdal taký akože ľahko meningiálny. Čiže s príznakmi podobné pre meningitídu ako zapál mozgových blán. Tak, mal stuhnutú šiju, v podstate vadilo mu svetlo, vadil mu hľuk s tým, že v laboratórnych odberoch mal vysoké zápalové parametre. Mm. Čiže empiricky mu dali antibiotika, ktoré sa dávajú v takýchto prípadoch, s tým, že na druhý deň ráno bola plánovaná lumálna funkcia, to znamená odber mozgo-miechového moku, kde teda by sa zistilo, či ide o nejaký zápal v oblasti centrálnej nervovej sústavy alebo nejde. Tento chlapec však na druhý deň sa rozhodol, že teda v nemocnici nezostane. Prišli jeho rodičia, nakoľko to bolo iné etnikum, ako je bežné, tak v podstate podpísali negatívny revers s tým, že bolo okolo toho pomerne veľké teatro, aby ho pustili. Rodičia podpísali reverz išiel domov. O dva dní sa podobný, veľmi podobný človek objavil na urgentnom príjme, ale už na dospelej časti. S rovnakými príznakmi s rovnakými ťažkosťami. A akože iné meno, mal iné meno. Mal iné meno, už prišiel no, s inou kartičkou poistenca.
0: A prezvisko rovnaké, len iné meno? E,
1: prezvisko rovnaké, len iné meno. A, šerovali to tam? Tak, tak a iný, iný dátum narodenia, iný, iný ročník. Čiže, čiže zavolali sme si lekárov z detského oddelenia, či to náhodou nie, nie on. Mm-hmm. Aj to bol on. Či to potvrdili? Áno, lenže on bol, on bol neplatič. Čiže on si zobral kartičku poistenca môjčeho bráta, ktorý bol platič, alebo teda platilo zaň hoštát. Čiže mal dlh na poistení tento... Tak, tak, presne. Pán. šetrili,
0: lebo napríklad keď mali, napríklad dajme tomu štyroch stúredencov, ktorá neplatia, tak stačí jeden, ktorý platil, hej, keď to vedia to hej. Akurát
1: nečakali, že ich odhali meno. Zistilo sa teda, že chlapec má zápal mozgových blan, otogennej teda etiológie, to znamená z ucha. z ucha. Okolo toho vyšetrovania tiež bol problém, tiež nechcel si dať pichnutú lumbalnú funkciu. Potom, keď sme zistili, že teda už ten zápal mozgový blán prebieha, a odmietal prevoz do Prešova na, na infekčné. infekčné oddelenie, nejak sme ho tam nasadili na sanitku, na RZPčku, dopravili sme ho tam, tam im podpísal negatívny revers, čiže zase nám ho vrátili nazad Uf. na ten urgentný príjem. No celé to dopadlo tak, že, že fakt nevedeli sme, čo si môžeme dovoliť, lebo keď už už by sme rozprávali, že, že môže prechádzať do meningoencefalitídy, teda aj do zápalu mozgu, nielen obalov mozgových. Ano. Tam už môže byť zastreté vedomie. Hej, a ten človek si nemusí, nemusí, uvedomovať, ako, že... presne, nemusí si uvedomovať, čo robí, čo vykonáva. Hej, nemusí byť, do určitej miery môže byť zbavený svoj právnosti, ale nedá sa to tak na rýchlo spraviť. Čiže bolo to také na hrane, no ale za žiadnych okolností nechcel zostať. Rodičia, teda, ktorí tam už boli, aj tam nemuseli byť, keďže už sme vedeli, dospeli. Že, že dospeli, tak sa za neho zaručili, že keď by mu bolo horšie, tak, tak by prišli. teda no Tak dostal antibiotika na domov a Všiel domov, i keď sme s tým veľmi nesúhlasili. A, a jak dopadlo, nevieš asi čo? E, dopadol tak, že asi o dva mesiace nám ho prekladali z košíc z Orle kliniky, kde mu teda ten absces v, v oblasti kosti, v blízkosti ucha e, vyoperovali a teda zastabilizovaného. Čiže doma.
3: vlastne konečnou diagnózou bol absces, to znamená dutina vyplnená hnisom, tak. ktorá sa tam desi opierala a zrejme trošku fistulovala niekde do, niekde. Plie, do mozgových obalov tak, v podstate tak, tak. a tak sa to dostalo potom, jo, zlé. No.
0: Ja mám inak na, tohto, na týchto neplatí, čo mám dneska takú príhodu zrovna, tak chcem povedať, tiež bol nejaký, prišiel mladý chalan, na pohľad už vidíš, že to je niečo také, že nechcem povedať, že kázu socializm, on nebol taký úplne, ale čiže bol to fakt mladý chalan, takže ešte asi len v procese, jak sa hovorí, že kto byť, to kto dotiahne. Ešte mi dal takú otázku divnú, lebo som dobrá som mu krv a pýtal som ma pri tom, že a koľko budem platiť? E, že prečo by ste platili, však ste poistení normálne, pohode. A on tak bol ticho. Ja som, ako keď robíš rýchlo, hej, proste lietaš hore, dole, tak proste nemáš úplne čas zamýšľať, že jaký mal výraz tváre, že niečo podozrivé. Ako mi si povedal, že mal ťažký, ťažké obdobie, že má bušenie srdca, ja tak hneď mám hneď tú Fkovú diagnózu, si už tam dávam, hej, lebo mladý, presne, bolesti na hrudníku, trás a poslal ho ešte aj dokonca doktor, e, obvodiak, vieš, a teraz tá detektívka, že niekedy, niekedy si to nepospajaš, keď máš e, veľa roboty, ten doktor, keď už tomu príde, ten papier, že ja som ho pichol, čakal vonkajšieho dovnútra, už si prečítala, pozeral si od obvodného lekára výmeny listov, ktoráže bušenie srdca, tlak na hrudníku a tieto veci. Posadila si ho tam, začala ho nejak spovedať a Filip, no tak pacient pije, že 6 piv, ešte to je druhá vec, že on to tak nebral vraj, že on, ja si tak dám, že akože denne 6 piv a nejakých 4 až 6 fenetov. A doktorka, že a keď si dajte, lebo hovoríte, že aj ráno si musíte dať pivo že keď si dajte tiet a prejde to bušenie. Môže, no, prejde, prejde, ale na chvíľu. <lým> ja si potom vlastne stále dále. Hej. Čiže vlastne mal asi teda abstiak už, Tieto veci. Jeho aj triaslo, keď som mu akože tak jemne, a nebolo to také ako viditeľné, pri odbere asi hovorím, tak nejaký v akože strese, alebo vyzeral taký podivný. No, takže ešte ma doktorka zdrbala, že som nevidel, že on pije, že tu som mal diagnozu aj ja dať a akože aj z pečka, si, tak Jožko, vie, sme tak naučení, že vieš si to veci odhadnúť a musím povedať, že akože, nejak mi to ušlo, proste ušlo mi to, vie, že proste mal som veľa roboty, sadnite si, ideme, jasné, robím, bum, bum. No a takže diagnoza jasná, k tomu ešte samozrejme neplatiť, takže bol problém, že išla krov do labáku, to musíš potom som mu stornovať, aby som mu neurobila, že budú ho vymáhať tých 50 eur, tu je 50 eur CCA, hej, tie odbery tak potom ešte doktorka vlastne robila zadarmo, povedala, že dobre, kašlíme na to, dobre, ja vás vyšetrím, tu máte správu a keď budete mať peniaze a budete mať vyplatené dlhy, na poistie oni potom prídete a vyšetrím aj krv aj všetko, čo potrebujete. No lebo v podstate aj tak, mohli sme ho pustiť zase na druhej strane, lebo vedeli sme, aký je problém. Musí presne hej?
3: Ano. Ale ja sa teraz trošku zastanem, neplatiť, čo, lebo to znie ako taká nejaká urážka človeka, lebo nejedenkrát, že oni o tom aj nevedia, ja som mal dávnejšie pacienta. Nebolo to úplne teraz, ktorý došiel s nejakou chrbticou, ja už neviem. A teraz ja im to tak zvyknem oznámiť, že d d d a nám to vyskočí, hej, no, no. že, že nemá poistenie a má nárok iba na neodkladnú zdravotnú no. starostlivosť. Čo s nami není problém, ja mu to v podstate nemusím ani hovoriť, lebo na urgentnom príjme. A teraz je som dal návody, ako to môžu všetci tam ísť, že? Áno. To podstatné. Teraz sme vyšetrovali pána, neviem čo, aj mu hovorím. Viete o tom, že máte dlh v poisťovni? Tí košľajú také oči, že prosím? To bol taký slušný pán, normálne. Asi zamestnaný niekde. A že, čože mám? No máte dlh na poisťovni. Koľko? A sestrička hneď aktívna. 1400 eur. Ja ho zabijem a odišiel. Proste ani vyšetrovi nič. Iba asi zistil, že mu namestávateľ platí odvody. Lebo oni naozaj o tom nemusia vedieť. Vieš, že on môže je tam ubytovaný, pošta mu chodí niekde mm. inde, tu si nevyzvihol niekoľko mesiacov a on nevie. A teraz sa to nakopí a 1400 už je slušný peniaz podľa mňa. A ono sa spojistie a tu teraz dáme radu všetkým, dá krásne dohodu na splátkach. Vy ste normálne poistení, toto mal urobiť aj on. Hej, len väčšinou sa presne jedná, alebo často sa jedná o trošku takých... Kázus, ako to my voláme, ktorí hmm. sú zanedbaní aj po zdravotnej stránke, aj takej všeobecnej st- ľudskej stránke sa dá povedať. A pre nich to nie je podstatná vec, ich rieši nejakú, nejakú dlžobu v poisťovni, čo, však čo? Však ma ošetrí, ak bude zle sanitko a podobne. Nie.
0: Počkám na neodkladnú.
3: <laughs> Neodkladná <laughs> zdravotná starostlivosť. A teraz sa ti chcel ešte vrátiť to presne, že ešte cez deň v robote sme mali presne a Miško to pozná, epileptický záchvat. Tak už ti záchranka. záchránka. A Pozráš na neho a on ti je tak červený, jak má tie vestity záchranáry v tvári, ale že bordový, jak, ja to hovorím, že keď prerežeš melón, tak to červené, taký mal ksicht. A teraz tam bola mladá doktorka a hovorím, Ty kocho, ste museli ja, jak vieš, že pije. No však sa pozrie, ako má červenú tvár. Dlho som to nevidel takto až bordového, hej. Aha. Teraz prišla neurologička a začala si ho vyšetrovať a tiež povedala, že ježi, ten musí strašne piť, to má zapťať určite. Proste to už presne poznáš. Okay že proste pri abstinenčných syndromoch alkoholíkov veľmi často môže byť aj epileptický záchvat, lebo to provokuje jedno druhé a paradoxne oni, keď pijú, tak ten záchvat nemajú, lebo však to pôsobí veľmi podobne ako naše diazepami. V tomto smere, žiťa útlmi a v tej záchvat nemá, ale dostanú ho, až keď sú paradoxne zdraví a keď chcú odvikať. je toto pre nich obrovský problém, že začnú mať záchvaty epileptické okrem teda abstinenčných. Obidvoje je zlé, hej. A nebezpečné z nakoniec ten boj niekde vzdajú, lebo však ja budem mať záchvaty, bude mi zle a neviem
1: čo. Zaujímavé je unik to, že veľakrát prídu a ako, ako Filip spomínal, že už, už sa chvejú, že im je nevoľno a, a keď sa ich spýtame, že či náhodou tak nepopíjajú, čo už teda vidíme z tých laboratórnych odberov a vidíme aj na celkovom tom vzhľade toho človeka, že <clears throat> asi nepopíja ich večer, ale niečo, niečo s percentami, e, tak oni ti ako povedia, že nie, nie, ja som pil naposledy pred týždňom alebo pred dvom, a to len jedno pivko. Hej, a necháš ho tam observovať aj ja im dve, tri hodiny a, a za dve, 3 hodiny fakt, že mu poklesne ten, ten etanol v krvi a už ho klepe, jak, jak šiaci stroj, čiže. No. no a z tohto hľadiska mám tu tiež nejakú príhodu v podstate. RZPčka doviezla chlapa zo ždiaru, že našli ho okolo idúci zapichnutého vo záveji. V zime. Čiže oni mu privolali RZPčku, RZPčka prišla, zistili samozrejme, že je podchladený. Medzi tým, ako ho viezli, tak dostal epileptický záchvat. Mm-hmm. Zo Ždiaru do popradu, kde som predtým pracoval, akože je to celkom kus cesty, čiže oni ho pomaličky začali zahrievať a nedostal len jeden, ale dostal viac tých epilepsií. Má ten igelit, čo
3: je sanitké, ano, taký no igelit,
1: Stani, to ja volám. A myslím, že mu púšťali teplé infúzie. Pomaličky, jasné. Rostoku, áno, pomaličky. S tým, že monitorovali akciu srdca, lebo tam je riziko, že pôjde do fibrilácie, skočí, keď sa bude, keď sa bude zahrievať a tak ďalej. No a nakoľko dostal tie epileptické záchvaty, doviezli ho na neurologickú ambulanciu centrálneho príjmu. Čiže už nebolo dôležité, že bol podkvatený predtým. Tak, tak to bolo vedľajšie v tom, v tom prípade a teda prišiel, prišiel ku nám. No nakoľko to bol poliak, tak rečová bariéra trochu, trochu nastala, ale tak dorozumeli sme sa, zistili sme, že, že je s rodinou v ždiari na, na nejakom pobyte. Bolo zjavné, že si ľubí vypiť. s tým, že počas tej observácie znovu akože dostal nejaké epileptické záchvaty, čiže sme ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva dní fakt sa z chlapíka Poliaka vyklulo, že, že je to celkom slušný pian. A a bolo potrebné riešiť, že čo ďalej, kde ho, kde ho umiestnime. Mal aj hepatopatiu, internista mu tam dal nejaké hepatoprotektíva. Samozrejme, ako bol zapichnutý v tom, v tom záveji, tak mal nastúpané zápalové parametre, už nejaký zápal no, no, no. Čiže antibiotika mu A nakoľko v poprade není psychiatrické oddelenie, potrebovali sme ho niekde uložiť, preložiť za účelom zastabilizovania v podstate toho, aj napriek našej liečbe, tie abstinenčné príznaky začínali. Čiže volali sme spadové oddelenie levoču, kde teda sme bežne takto posie- pacientov z popradu posielali Lenže on, keď tu bol ako turista, to poistenie nepokrývalo presne tieto akože ďalšiu starostlivosť a tak ďalej. Eventuálne museli by si ju následne zaplatiť tá rodina. Hej, tá rodina bola v súčinnosti s nami, oni povedali, že ako je to dosť peňazí, že radšej by boli, keby sme ho preložili niekde do Polska. Uh-huh. Najbližšia spádová nemocnica v Polsku je Nový uh-huh. Majú tam psychiatrické oddelenie. Čiže potrebovali sme vybaviť preklad na psychiatrické oddelenie do nového targu, čo bola teda komedia celkom, lebo oni po anglicky veľmi nie, my po poľsky tiež tak akože s trhou vieme. Nakoniec sme sa dohútali s tou, s tou pani doktorkou, rozprávali sme po slovensky s polským prízvukom, pochopili sme sa. A, a teda pacienta sme preložili do toho nového targu s tým, že ale všetky náklady na prevoz si musela uhradiť rodina, Ano. priamo. Následne si to vyfakturovali oni svojej poisťovni, ktorí im to, zdá to vlastne preplácali. To len
3: nemusela preplatiť tá Sanitka cestu tam aj na Asi si 600
1: na Slovensku tí záchranári si mysleli, že tým si išli nejakú košku možno kúpiť do Targu, ale, 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 ale viem, že im tam vyplývajú, Vy že vyše 1400 eur alebo tak nejaká uh, na tú cestu. Ak chceš ešte dovolenka, nejaký hej, 2000,
0: nejaký výjazd, nejaký no, 1400. No,
3: Pre, keď sa prebral na tej psychiatrii, tak mohol rovno dostať ďalšie lieky. Je?
0: Tak,
1: tak. to neplatičmi, platičmi, eventuálne s tými, s tými pacientami, ktorých oslovujeme kazu sociális, je to veľakrát ťažké. E, ďalší, ďalší z prípadov, ktorý sme mali, bol to pán, ktorý zjavne bol kazu z niekoľko rokov žil na ulici, nemali sme kontakt na žiadného príbuzného, on nevedel udať, kto mu z rodiny ešte žije, nežije, ale bol prijatý na oddelenie preto, že okoloidúci videli, ako leží na ulici, Zjavne pod vplyvom alkoholu, ale mal také nešpecifické pohyby. Tak mu krútilo končatinami proste Nakej celý... Zášklby, alebo zášklby? Také... Ani nie, že záškoby, skôr také, také krútivé, ako také, také tanečné, tanečné pohyby.
3: Á, Hej. už mi niečo
1: naznačuješ. Áno, Dobre. No, čiže bol prijatý ku nám, okrem toho bol aj dezorientovaný, proste nevedel, kde je a tak ďalej. Ráno sme prišli na vizitu, sranda bola, on bol tým, že bol... Dlhore, dlhé roky na ulici, tak bol úplne vychudnutý, maličky, tenučky. Čiže my sme prišli do izby, pozreli sme na postela, tam nikto. Ja viem, že pacientu asi není teda. Na vecku ne, alebo čo? Viem, no? Na vecku, no. A takže ideme ďalej, vrátime sa na tú izbu. Prišli sme a zase tam nikto nebol. A viem, že to je im možné, však ten pacient nikde na oddelenie není. Odokryli sme tú plachtu, tú bielu, a tam poskrúcaný taký chudučký... Schovaný ujo. Ujo, aj a on mal, ako, nebol starý, mal asi 39 alebo 40 rokov. A toľko aj kill, čo? Ale akože toľko kíl. Toľko tak. No a groteskná uňho bola to, že fakt, že on najskôr sa strašne hneval, keď sme mu nechceli dať jedlo, to je nie, že by sme mu nechceli dať jedlo, ale vždycky išiel na vyšetrenia, povediem, priklad na CT mozgu, na USG brucha, vtedy, keď boli raňajky. A on, ako pre neho to bol luxus, že dostal raňajky niekde do postele. Hej. No a na to na mesto
0: toho vyšetrenie dialo. Takže tak, a... predtým
1: nemal ani posielanie raňajky. No jasne, predtým nemal nič a teraz zrazu mal oboje. No a, a vždycky, keď teda už začal jesť tie raňajky, tak vždycky k nemu prišla nejaká sestrička alebo sanitárka, že koniec, idete na vyšetrenie. Čiže on bol zúrivý z toho, že, že furmu to jedlo <laughs> berieme. A on si ho tam počkalo samozrejme. Ale čo bolo desivé trošku na ňom, že mal taký strašne Četný pohľad, že proste vidíš na človeku, že, že sa pozera na teba inak, že není mm-hmm. to úplne v poriadku. A z času na čas s tebou rozprával a vyletela mu ruka. Úplne, úplne mu vystredila ruka nad hlavu, potom sa znova vrátila. Alebo mu proste skrútilo nohu. Zase také, také, že také naozaj, príživé tanečné pohyby. Ste videli to, čo videli tí ľudia vonku? Tak, tak. Videli sme to Možno už v menšej frekvencii, lebo už asi vyprchalo aj to opojenie. Kto vie, či tam neboli nejaké drogy predtým, alkoholu určite. Ale teda začali sme sa zamysleť, že čo by to mohlo byť. Mysleli sme na rôzne neurogeneratívne ochorenia, zase sme zrobili lumbálnu funkciu, nič špecifické, tam, tam ne, sme nevznik, nenašli a... Potom s kolegami po obede sme sedeli pri kavičke a rozmýšľame, či by to nemohla byť Huntingtonová chorea. Tanec Svetého Víta. Tanec Svetého Víta, ktorý presne má také príznaky, že proste krútivé, príživé, pojby. Zriedkava diagnóza. Veľmi zriedkavá. Rozhodli sme sa, že teda pojedeme za ním, či je ochotný si dať takéto niečo vyšetriť. Ono sa to, to vyšetrenie sa posiela do špecializovaného laboratória, myslím, že niekde do Nemecka.
3: Myslím, alebo trošku aj vysvetliť ľuďom, že čo to je tá Huntingtonová chorea ja.
1: Je to v podstate... Poškodenie nervov. Poškodenie nervov a mozgu, ktoré postihuje určité časti mozgu, v tomto prípade sú to teda bazálne ganglia, je to často... Pre ľudí, počkaj, ja to iba poviem, to je v trede mozgu v trede menej. mozgu niekde, tak. Súvisí s určitou genetickou predispozíciou, alebo teda e, musí, musí tam byť podmienené niečo geneticky. No a dôležité je, pre týchto pacientov, tomuto pánovi to bolo vo všeobecnosti celkom jedno, či, či to predstaviť. bude mať, alebo nebude mať. Je, lebo on zase, keď sme ho pustili, tak šiel na svoju ulicu a zase tam bol bez jedla. A a niečo si ale zistovali sme, či má deti, tak sme sa do, dozistili, že teda má dve detičky. Nevie síce, kde. Teraz ste je... už to br-
3: z iného pohľadu, z iného že, pohľadu. čo ty, ty potomkov. Presne,
1: presne, lebo jemu to bolo jedno, ale, ale teda e, tá genetická nálož je určite aj niekde u tých detí. Hej? A aby teda m- vedeli, že niečo také, sa môže u nich rozvinúť. Čiže zobrali sme mu krvičku a poslali sme to teda na to vyšetrenie a naozaj sa to ochorenie potvrdilo. Sice tie výsledky nám prišli až ex post, teda až keď pacient bol prepustený do Lez domácej starostlivosti, ale mal tam uvedenú nejakú adresu, kde teda následne sme tie, tie výsledky preposlali, aby, aby teda aspoň tie deti, keď už je mu to bolo jedno, čo, čo je zlé. Čiže on to nechcel riešiť? Je že... on to absolútne. A tam bol ten
3: huntington, také niečo si pamätám? Uh,
1: huntington, áno, 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 áno. Je to vlastne proteín, ktorý je inak pomnožený ako, ako za normálnych okolností a tým pádom... Poškodzujete tak veľmi. Tak
3: vlastne vlákna viac menej, No to je inak veľmi zriedkavé ochorenie. Čiže zriedka, vy ste sa ako keby zamerali pomôcť tým jeho potomkom skôr tak, a ich na to, že keď sa objaví zrazu, že nechcete dávate facku svojmu príbuznému a nechceli ste tak. to urobiť, tak sa zastavte radšej. A
0: on vám že ste nechceli dávať tú facku. A <laughs> ako sa to lieči a koľko percent ľudí to má na svete, to vieš. A uh, je to štatistické,
1: ti to neviem povedať. ale... na Filip do 1 percenta.
3: Tak Hej? do. A sme úplne nízko ani nižšie. Promile.
1: Tak, aj tam, tam v podstate nejaká kauzálna nie je. Mm-hmm. Ty to no, nevieš ľučiť. Že to ono to progreduje. To je to takéto no, niečo zistiš, no, vieš. Ono v podstate,
3: oni v princípe neumierajú nejako akutne rýchlo, yeah. ale život kvalitný to není. Jasne. Lebo čo sa bude zhoršovať? Tak. Končí to celé ako?
1: Oni tieto všetky neurodegeneratívne ochorenia väčšinou končia tak, že pomaličky to svalstvo prestáva reagovať, alebo teda funguje úplne inak, ako by malo a najčastejšie zlyhá následne respiračné svalstvo, to znamená to, ja ktoré to si nám si zabezpečuje dýchanie a, a, a takto to bránica, takéto, tak, aj, tak, aj, tak To je, je podobne... životne dôležité svalstvo a inervácia týchto. Presne. Podobne je to pri miastenii gradiš, čo je ano. tiež takéto ochorenie alebo amylskosická laterálnej skleróze. Čiže... no. Není to úplne super koniec.
3: Som strašne rád, že si spomenul, to, spomenul toto ochorenie, lebo kedysi sme rozobrali ALS-ku, amyotrofickú laterálnu sklerózu, ale táto Huntingtonova je ešte zriedkavejšia, čo si ja pamätám. A to, že si ju videl, ja som ešte nevidel. Som ti
0: ale a ALS-ky pomenúť dosť inak sa mi zdá. Áno, som doma, mám ľudí. Vied... si to musel vidieť, lebo oni končia veľmi často
3: áno, ná, na, ja ja som, vedel, si, ne, na konci svojho života a to je škaredé umieranie, áno. to je hrozné.
1: Oni bývajú potom odkázaní na domácu ventiláciu. A, ale počujem, len, že
0: to bola rekorderka, ona dala 16 rokov. Mm. Inak všetci do 5 rokov väčšinu umierajú.
3: Vieš, ja som už vysmienatý, keď mi nejaký pán príde a sestrička mi odovzdáva informáciu, že mám tam pána, ktorý mi tak slušne vysvetľuje, že tam dole na intimnom mieste pod klobúčikom má kliešťa. Hej, to je pre mňa taká už, už zaujímavá vec a si tu rozprávaš, ale úplne zaujímavejšie veci ako toto.
1: Tak ono, ono niekedy to je fakt v že že ani nevieme, čo hľadáme, ale hľadáme. A keď nájdeme, tak, tak je to také zaduzúčinenie. No. Že, že aspoň vieme, ktorým smerom sa vydať a, a čo pre toho človeka môžeme spraviť. A vidíme
3: tiež, aké je dôležité myslieť na to, že keď sa niekto psychiatrický zrazu prejaví, že treba za tým hľadať možno aj niečo ďalšie, hmm. nielen hneď to dávať na paranoidnú schizofréniu a podobne, to tí psychiatri dobre vedia a dosť sa bránia tomu, že hneď to na to hodiť, ale musia mať to aj merko. To som si všimlal, že časom to mr musí prísť ako jedno z vyšetrení, ktoré je v diagnostike neskutočne dôležité.
1: Sú pracoviská a pracoviská. Niektoré, niektoré pracoviská sa do toho zahriznú viac, niektoré menej. Aktuálne na tom mojom, v tom Liptovskom Mikuláši, aj vďaka pánovi primárovi, myslím, Pozdravujeme. že... Pozdravujeme. som tu čest s
0: ním tiež rozprávať.
1: Že, že je laťka nastavená úplne vysoko a, a vedie nás úplne super smerom a... A aj tomu patrí vďaka. A toto
0: chcem aj povedať, lebo to presne sme riešili, sme sa s ním o tom rozprávali, že ako dôležité je, lebo však teraz je ten m, v podstate lengvarský, ale títo hej, minister zdravotníctvá sa teraz snaží tie nemocnice porušiť a hej, a tieto veci nejaké čachre machre robiť s tými. No, takéto mozgy tam máme schované. Ale? Čo chcem teda povedať, že toto je dôležité, že aby presne prečo sú dôležité tie okresné nemocnice a kvalitné? Lebo ten dojazd, hej, samozrejme, keď je niečo napríklad takéto ako vy máte, že tam ste veľmi úspešní v tej trombolíze, mhm. tak e, proste je to dôležité, aby tie nemocnice boli aj tie kvalitné pracoviská nielen Bratislav, v Bratislavech, a Vistrici, hej? Ano, ano. Lebo čo ti to pomôže,
1: keď pôjdeš 3 hodiny teraz, alebo... Presne, no, ako, lebo. Dá sa letecky,
0: ale. Lebo, či to je riešenie? Lebo, lebo, tá, mňa.
1: aj gro tých pacientov častokrát príde s ischemickou cievnou príhodou, to znamená s nedokrvením. Nie len zakrvácaním, ale nedokrvením. Ano. A tam ten čas hrá veľmi rých, veľmi významnú rolu. Každá ano, minúta ano. je milióny buniek Ano, kvalitné,
0: šikovné, takéto menšie pracoviska, ale určite nie proste len Bratislava a Bystrica
1: Košice. Je no na to sa, sa snažíme specializovať a presne ako vravíš Filip, že keby, keby zrušili aj takéto oddelenia, tak niekto, poviem, príklad dostane mm, porážku v Liptovskom Mikuláši, tak buď musí ísť záchranka s ním do Ružomberka, alebo do Popradu. Kdežto, to je ešte také, také pozorovanie z našej praxe, že veľakrát mm, ľudia, e, ktorí dostanú porážku, tak zostanú doma hej, a čakajú, či to prejde. Áno, to poznáme. Kdežto, kdežto v podstate čas na tú trombolízu, na podanie tej trombolízy je 4,5 hodiny.
0: Ja Lebo presne tvoľožité je, že to není, že máš e, tento problém, a že aj to začína, začína sa ti čas. Ten čas už možnože ide 3 hodiny, možno že 3 a pol ano. hodiny, a teraz máš už iba hodinu, hej, alebo alebo polhodinu, aby si to. Opráci, opráci,
3: mal opráci, opráci, v tej 5 ráno, a ešte práve iba o 5:00 ráno. Ischemická, teraz si predstavuješ sa tak zobudíš o 6:00, už ti ušli 2-3 hodiny. No. A teraz máš hodinu a pol. A teraz
1: prídeš do nemocnice, hej, kde ti povedia: "Áno, ale musíte ísť ďalšiu hodinu niekde inde, kde, kde, kde ti presne kde ti dajú adekvátnu liečbu?" A prídeš tam a povieš, že hm, no, už ste to premeškali, bohužiaľ.
3: Ja si myslím, že tento luxus, ktorý máme na Slovensku, že máme relatívne dobre rozdistribuované nemocnice, to by som zanechal. To by bola strašná škoda rušiť aj tieto jednotky, práve minimálne tie strok jednotky, tak sa to tak, volá, strok tak. ako porážka, aj po slovensky. A, a čo teda si naznačil krásne je to, že na, tej, na tom urgente internom a na neurológie je strašne zaujímavá diagnostika, ale neskutočne.
4: A ďakujem. A ja ďakujem.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Miško. Uh, vidíme sa niekedy aj s tvojou manželkou, dúfam ešte čo skoro budeme radi.
4: Tak ako Vikingovia mali Tora, my Slovania sme mali Perúna. Boha blesku, hromu a búrok. Ľudia mu za každú búrku obetovali bíka. My mu obetujeme ponožky. Za každú túru bez búrky mu obetujeme obyčajné ponožky a vymeníme ich za nové značky Perún, cez ktoré sa vám do topánky nedostanú žiadne kamene, konáre hlina a ani iné nečistoty. Ponožky Perun sú prvé svojho druhu na svete. Sú patentované, takže ich nikde inde nezoženiete a vyrobené na Slovensku. Sú mimoriadne kvalitné a spoľahlivé. Slovenská firma Perun získala nedávno dokonca zákazku pre nemeckých záchranárov. Okrem záchranárov a turistov sú to ponožky vhodné napríklad pre beškárov, ktorým sa v zime nedostane do topanky sneh, alebo pre robotníkov na stavbe ktorým sa do topánky nevysype piesok alebo štrk. Ponožky Perun sú vhodné aj ako darček, lebo vyzerajú štýlovo. Vďaka podcastu Doktorma Filipa môžete mať teraz iba vy, ktorí práve počúvate túto epizódu, zľavú 10% na nákup týchto ponožiek v e-shope perun.eu. Stačí, keď zadáte pri nákupe zľavový kód ZAPO10. Link na e-shop sme vám nechali v popise tejto epizódy. Nezabudnite, že Perun sa píše s pečkom a háčkom na začiatku. Perun.eu.
2: Zapo, zapadám do